0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o sondażach, o tym, co dzieje się dzisiaj wśród wyborców partii opozycyjnych, prawa i konfederacji i o tym, co dalej w prekampanii wyborczej. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwo, i moim gościem. Dzisiaj jest Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej OGB. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli może od tego marszu, bo to jest nowe wydarzenie w prekampanii. Formalnie oczywiście kampania zacznie się dopiero za za, za miesiąc. Donald Tusk zapowiedział wczoraj Marsz Miliona Serc na 1, 1 października. Na co liczy?
1: Znaczy, moim zdaniem Donald Tusk liczy na dwie rzeczy i jakby dwie rzeczy są dla niego wygodne. Znaczy, pierwsza to jest oczywiście mobilizacja przed wyborami, bo jakby wszyscy zastanawiają się, czy te wybory będą 15 października, ale z drugiej strony liczy też na to, że na tej scenie opozycyjnej, prawda, prawda będzie jedna y, taka prawdziwa opozycja, najtwardsza i ten temat też aborcji, no bo on jest jakby, powód tego marszu jest y, związany z tematem aborcji. I on jest bardzo niewygodny, głównie dla Szymona Hołowni i kośniaka Kamysza. To znaczy, że on, ich deklaracja o tym, że tam tutaj zorganizujmy referendum, ale nie potrafią się określić, że e, co do liberalizacji prawa aborcyjnego, Donald Tusk doskonale wie, i my też wiemy to z badań, że zdecydowana większość wyborców trzeciej drogi chce tej liberalizacji, a ci liderzy jakoś właśnie tak uciekają od tego tematu, więc jakby w momencie marszu, tuż przed wyborami, nie będzie można od tego uciec.
0: A właśnie, bo też jest pytanie, co zrobią dzisiaj liderzy, co zrobią 1 października liderzy trzeciej drogi, bo już byli na tym marszu 4 czerwca, no i teraz wydaje się, że będą musieli poszukać jakiegoś, wy jakiegoś wyjścia.
1: Znaczy wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli miałbym coś doradzić yy, Szymonowi chłowni, to już lepiej już teraz powiedzieć, że tam będzie, niż przez dwa miesiące mówić, że go nie będzie i w końcu zmienić zdanie na dwa dni przed, no bo ta presja będzie rosła i rosła i rosła. Myślę, że ważniejsze niż nawet uczestnictwo w tym marszu jest kwestia deklaracji co do prawa aborcyjnego. Bo jeśli chodzi o zmiany takie społeczne w Polsce, to kwestia aborcji jakby zmieniła się jak najbardziej przez ostatnie 8 lat, głównie przez wyrok trybunału. To znaczy, kiedyś około 30% chciało liberalizacji tej, tej, tej ustawy, dzisiaj jest 60%. I w, w elektoratach opozycyjnych to są przewagi
0: 80-90%. jak rozumiem z tych badań, o których pan mówił, wynika, że, że w miarę, tak jak pan powiedział przed chwilą, że w, w opozycji nie ma wątpliwości co do aborcji.
1: Znaczy wśród wyborców opozycji absolutnie Wyborcy. nie. I, i, I to jest ta różnica pomiędzy Platformą czy Koalicją Obywatelską a trzecią drogą. Donald Tusk jakby widząc badania, już wiele miesięcy temu bardzo twardo zadeklarował, że tutaj nie wpuści na listy kogoś, kto się nie zgąży i na liberalizację. Podstawił sprawę bardzo jasno, mimo że sam wcześniej no, mówił o sobie, że jest konserwatystą. Tutaj Szymon Hołowni i Kosienia Kamysz próbują lawirować, znaczy mówić nie, to, to zróbmy referendum, tak dalej, ale nie chcą powiedzieć wprost, że tej liberalizacji chcą. I uważam, że to jest duży błąd. Bo dzisiaj dwie trzecie wyborców trzeciej drogi, tak naprawdę wyborcy, którzy trzymają ich ponad progiem tych 8%, to są kobiety, a te kobiety chcą prawie w stu liberalizacji tego prawa.
0: To jest y, sytuacja, która będzie szybciej rozwijała, że tak się wyrażę, przez y, te kolejne miesiące, bo Donald Tusk y, zapowiedział ten marsz, jak Pan zauważył, na wiele wiele tygodni przed jego y, rozpoczęciem. W przypadku 4 czerwca, z tego co pamiętam, to był, ten dystans był krótszy.
1: Było około miesiąca,
0: tak. To jest y, dwa miesiące takiego młotkowania, czy będzie
1: chołownia na marszu, czy nie. Tak, tak Więc dlatego powinienem od razu powiedzieć, że będzie. Ale mówię, najważniejsza jest kwestia stosunku do liberalizacji prawa aborcyjnego, bo od tego nie uciekną, czy podczas debat, czy podczas kampanii. I, I dla interesu trzeciej drogi jest lepiej to, żeby zrobili obrót o 180 stopni i poszli w tą stronę, w którą idzie ich elektorat, bo w innym, w innym wypadku ten elektorat po prostu pójdzie sobie gdzie indziej.
0: Ale jeszcze, zastanawiam się, czy ten marsz yy, sprawi też, że na, tuż przed wyborami i Konfederacja dostanie takiego busta, bo była taka teza, że po marszu 4 czerwca największym beneficjentem tego marszu była Konfederacja, no i pytanie, czy to się w ogóle powiesz, czy to jest prawdziwa teza, pana zdaniem, a druga, czy, 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 czy może się to powtórzyć?
1: A czy jeśli chodzi o proces przechodzenia wyborców, tak, tak, tak to było widać jakby w sondażach, jakby to była konsekwencja 4, 4 czerwca, czyli takie... Y dominacja Koalicji Obywatelskiej nad pozostałymi partiami opozycyjnymi. Jeżeli ktoś jednak myślał, że ta trzecia droga będzie taką niezależną partią, która, na którą można głosować, no to część tych wyborców doszło do wniosku, że no to i tak będzie rządził Donald Tusk. Więc postanowili szukać sobie jakiejś innej, trzeciej drogi. Znaczy dla, dla wielu wyborców prawdziwą trzecią drogą jest Konfederacja, czyli która trzyma równy dystans do... PiSu I koalicji. Jakby trzecia droga, ta z nazwy, czyli Szymona Hołowni i Kosiniak Kamysza, no nie ma takiej możliwości. Jakby ona jest po stronie opozycyjnej, ona może być taką drogą dwa i jedna trzecia, co najwyżej.
0: A z tego co. Pan mówił też wcześniej, to gdyby, jeśli Szymon Chłownia i pójdą na ten marsz, jeśli zrobił ten zwrot, o którym też Pan mówi, to oni to jeszcze bardziej się wtopią stopią się z platformy.
1: Tak, to, to jest ogromne jakby zagrożenie i dlatego uważam, że to są właśnie dwa cele do które Tuska, które jakby jest, może realizować je jednocześnie, czyli jakby mobilizować wszystkich wyborców opozycji, że tutaj za dwa tygodnie wybory, a z drugiej strony właśnie przygaszać te, te, te pozostałe partie opozycyjne, bo trzeba pamiętać, że to to droga musi mieć 8%, żeby wejść do Sejmu. Dzisiaj balansuje na tym progu. W naszym badaniu mieli 9,5%. To jest w granicach błędu.
0: Co dzisiaj by się... Jeśli wybory byłyby w niedzielę, to co, co się wydarzy w, no, w dzień i noc wyborcu? Nawet dzisiaj, jakby Pan miałby powiedzieć, co będzie wtedy?
1: Właśnie, właśnie jakby niewiadoma jest naj, jakby naj, naj, najlepszą rzeczą, którą moglibyśmy powiedzieć o wyborach, które będą na jesieni. Z tego względu, że po pierwsze, nie będziemy wiedzieć wieczór wyborczy, kto wygrał, nie będziemy wiedzieć, kto ma jaką większość, nie będziemy wiedzieć też moim zdaniem, czy wszystkie partie przekroczyły faktycznie próg. Dlatego my się zdecydowaliśmy, żeby przeprowadzić badanie Exit Poll i to ono będzie takie nietypowe, bo będziemy robić je w każdym okręgu wyborczym, czyli tam, gdzie się faktycznie dzieli mandaty. Będziemy też pytać o wybory do Senatu i z tego względu będziemy mieć bardzo dużo danych lokalnie, żeby bardzo dokładnie też przewidzieć, jaki ten wynik wyborów będzie. A prawda jest też taka, że nawet jak już poznamy wyniki wyborów, to być może nic się nie zmieni, albo nie będziemy wiedzieć w jaką stronę to pójdzie, bo wszystko wskazuje na to, że ani jedna, ani druga strona nie będzie mieć samodzielnej większości i będzie potrzebować Konfederacji, a być może Konfederacja nie będzie chciała z nikim współpracować i powie to, to sobie się sami.
0: Ja też Wczoraj Jakub Bama został kandydatem Konfederacji numerem 2 w Warszawie. Słowim Mecem przedstawiając go mówił, że on nawet bardziej niż jego, jego ojciec nie lubi PiSu i chce PiS rozliczać.
1: To było, to, moim zdaniem, to był bardzo sprytny ruch, bo to też jest problem dla, na przykład dla opozycji, którzy wynieśli Mariana Banasie, jako właśnie, że on tutaj jest ty, po, teraz po strowie światła, jak to oni to lubią mówić, a, a tu nagle syn Banasia na listach Konfederacji, widać że pewną konsternację, widać, że tu się toczy pewna gra, na pewno opozycji zależy na tym, żeby wepchnąć Konfederację w te ramiona PiSu, Konfederacji zależy na tym, żeby właśnie pokazać, że jest prawdziwa trzecią drogą, czyli równy dystans do jednej, i drugiej strony, ale moim zdaniem to, co nas czeka po, po jesieni, to jest taka wielka niestabilizacja, to znaczy nie, ma, nie będzie rozstrzygnięcia, nie będzie nagle, że powiemy uff, skończyło się, prawda? mamy nowy rząd, jedni chcą, żeby utrzymał się ten obecny inni mówią, że tutaj potrzebna jest zmiana, a być może nie będzie żadnego rozstrzygnięcia i będziemy czekać, co się wydarzy w polityce, a ten 24 może być najbardziej polityczny. Znaczy być może będziemy mieć R rok,
0: kolej... w, rok 2024.
1: 2024. czyli, bo już mamy zaplanowane wybory samorządowe i europejskie, a być może dojdą do tego kolejne parlamentarne. Będziemy się zajmować polityką y, każdego dnia.
0: To jest, no tak, jak się i tak zajmujemy w zasadzie teraz, ale, ale też jest tak, że pytanie jest o ten exit poll. Tak? Na przykład, jak rozumiem, żeby nasi słuchacze mieli też jasność, widzowie, że to jest, że zwykle jest tak, że jest jeden exit poll ogólnokrajowy, który robi, przeprowadza pracownia Ipsos dla trzech telewizji. Później te przecieki, które są w ciągu dnia, zresztą na tak zwanym bazarku twitterowym, to też z tego się właśnie źródła, czy znaczy nie mówię tutaj, że z samego Ipsosu, ale z tych telewizji, z różnych kanałów, bo te sztabowcy też mają do tego jakiś tam zapośredniczony dostęp, to później ten bazarek się na tym, tym, tym żywi. A pan będzie miał, jako OGB, będzie pan miał osobne dane. Osobne my, znaczy my metodologię,
1: tak? Znaczy my realizujemy badanie w całej Polsce, ale zamiast jednego dużego exit polu, gdzie wtedy jest też wynik ogólnopolski, z którego Ipsos musi w pewien sposób sobie prognozować poziom mandatów. My robimy tak naprawdę 41. Robiliśmy exit poll po wyborach w Rzeszowie przyspieszonych, po wyborach przyspieszonych w Rudzie Śląskiej, czyli tak naprawdę robimy takie 41 badań jak w Rudzie Śląskiej albo w Rzeszowie jednocześnie. To jest duże wyzwanie logistyczne. Przy okazji to jest bardzo ważne, bo wybory parlamentarne są na pół roku przed wyborami samorządowymi. Czyli mamy realnych wyborców w dużej liczbie, którzy idą na wybory w miastach na przykład i możemy im dodatkowo zadać pytanie, a na kogo Zagłosuje pan na prezydenta? Na przykład Krakowa, Warszawa, Wrocławia, Łodzi. I to są bardzo cenne dane i my tak naprawdę finansujemy to tymi badaniami samorządowymi. Ale to jest ta różnica pomiędzy naszym badaniem, a badaniem IPSOS-u będzie to, że my będziemy mieć bardzo dokładne dane lokalnie w każdym okręgu i będziemy zadawać też dodatkowe pytania. Czyli jeżeli ktoś zagłosował na Koalicję Obywatelską, zapytamy go, a dlaczego? A kogo byś chciał jako premiera, czy tam Donalda Tuska, czy Rafała Trzaskowskiego? A y, jeśli chodzi o wyborców Lewicy, y, czy Konfederacji, też będziemy zadawać dodatkowe pytania. Więc będziemy mieć bardzo dużą bazę wiedzy, na ten 24 rok, który będzie najbardziej politycznym rokiem w historii.
0: No tak mogło być, może być tak jak w Izraelu czy w Bułgarii, że te wybory będą sek sekwencyjnie, że nawet nie, nie jest tak, że będą jedne wybory po wyborach tych do Sejmów w, w, w październiku, to będą kolejne i kolejne, aż aż się sytuacja gdzieś tam w pewnym momencie wyklaruje.
1: Znaczy, dwa lata temu no, przygotowaliśmy taką analizę, nazwaliśmy ją 50 miesięcy niestabilności, przewidując, że tak naprawdę szansa na ustabilizowanie systemu politycznego, są wybory prezydenckie w 2025. To znaczy czy się zmieni prezydent i też wybory prezydenckie potrafią te trendy jakby kreować, znaczy, że, że, że powstanie jakaś siła, jakaś, jakaś strona zdobędzie dominację i będzie mogła realnie rządzić. Bo dzisiaj mamy taką równowagę, mamy trzecią siłę w postaci Konfederacji i tu żadnej stabilności nie będzie, więc być może czeka nas ta jeszcze dwa lata taki właśnie być może jedne wybory, być może może, może więcej, jakby y, wchodzimy w taki okres, który, który w Polsce nie pamiętamy chyba od lat 90. A
0: to, co do Konfederacji, to czy z, tego, z tych danych, które ma Pan teraz, i też mówimy o sytuacji, oczywiście obecnej w drugiej połowie lipca, ale Pan jakoś taką tezę, że, że. bo jest taka teza, politycy powtarzają czasami opozycji, zwłaszcza Koalicji obywatelskiej, że Konfederacja za, za, za wcześnie jest. Y, ma swój taki impet, takie momentum. A czy, czy ma pan poczucie, że to jest tak, że może z Konfederacja zacząć spadać, czy to wręcz przeciwnie? Jest tak, że jak już ktoś zdobędzie taki impet, zwłaszcza w takich wyborach jak teraz, to już go nie, nie straci?
1: Czy moim zdaniem Konfederacja jest dalej w trendzie? To znaczy, że jakby te procesy, które się dzieją, na przykład teraz proces związany z Konfederacją jest taki, że teraz się o niej dużo mówi. To zazwyczaj, jak się o kimś dużo mówi, no to on raczej zyskuje niż straci. Szczególnie, że na przykład Konfederacja ma ciągle niską rozpoznawalność i ich liderzy czyli te starsze pokolenie w ogóle nie wiedzą, kim jest mędzel. Jak się, jak się dowiedzą, no to nawet jeżeli co dziesiąte z tego starszego pokolenia dojdzie do wniosku, że no okej, okay, to może niech teraz młodzi coś zrobią, no to zawsze mogą zyskać, a nie stracić. Więc ja uważam, że moment jest akurat idealny dla Konfederacji. Na przykład Szymon Hołownie nie trafił, bo on był najpopularniejszy w okolicach wyborów prezydenckich, po wyborach prezydenckich, a potem jeszcze najbardziej po wyroku Trybunału. Pamiętamy, że wyprzedzał koalicję obywatelską, musiał od lat tu zwrócić, to, to tu można powiedzieć, że ten timing był zły. Jeśli chodzi o Konfederację, jesteśmy w kampanii, mamy wakacje, po wakacjach będzie półtora miesiąca na, na kampanię i, i Konfederacja właśnie będzie w centrum zainteresowania każdej strony. Każdy o nich mówi. Więc ja tutaj bym się nie spodziewał, że to nagle zjedzie w dół.
0: A to jest dosyć paradoksalna sytuacja, w której... Yy, która chyba też częściowo w wynikiem przypadku tego, tej dyskusji, tego, że Koalicja Obywatelska postawiona na dyskusję o jednej liście. I ludzie zaczęli, tak, mówiąc tak prosto, tak oczywiście to jest dużo bardziej złożone, ale wydaje się, że jednym z czynników było to, że wyborcy zaczęli szukać alternatywy dla tej, tego konglomeratu wokół Donalda Tuska, a dwa zaczęli szukać alternatywy, która nie jest yy, spo, społecznie, czy nie jest po prostu lewicowa, w tym sensie podejście do programów społecznych, bo Donald Tusk gdy powrócił, no to postawił na to, że na taki zwrot w lewą stronę i wtedy wszyscy oczywiście uważali, że to jest błyskotliwy pomysł, ale teraz wygląda na to, że ten zwrot dał pole Konfederacji.
1: Znaczy, ja, ja widzę to troszeczkę inaczej. Znaczy, przede wszystkim ten, ten, ten spór pomiędzy Konfederacją i innymi partiami jest pokoleniowy. To znaczy jak wrócił Donald Tusk do polskiej polityki i wróciło to do sporu Kaczyńskiego z Tuskiem, który znamy od 2005 roku, no to dzisiaj w wyborach będą głosować ludzie, którzy się jeszcze wtedy nie urodzili. To znaczy, to jakby pokazuje, że jakby w jakimś takim sporze dzisiejszych 60-70-latków, którzy dzisiejsi młodzi 20-30-latkowie albo nie znają, albo, albo nie, nie rozumieją. Więc to jest jakby jeden, jeden powód. A drugi, wydawało się, że taką alternatywą może być Szymon Hołownia. I tam było bardzo dużo młodych wyborców. Ale w momencie, kiedy Szymon Hołownia postanowił, że on teraz będzie tworzyć tę drogę z Kosiniakiem Kamyszem, który w tej polityce jako PSL no, po jakby jest najstarszą partią w wielu koalicjach tak dalej, okazało się najmniej wiarygodne. Więc ja tu widzę pewne procesy, ale one są bardziej pokoleniowe. Znaczy pierwszy raz młodzi, i to mówimy młodzi, czyli 18-39, czyli mówimy o jednej trzeciej społeczeństwa. Pierwszy raz w historii po 90 roku są poza głównym sporem dwóch głównych sił. Bo kiedyś była Solidarność ko kontra komuniści, potem właśnie była Platforma kontra PiS i ci młodzi byli właśnie w Platformie. Zawsze się mówiło, że młodzi wykształceni z wielkich miast. jakby To był kor wyborczy. Dzisiaj ci młodzi są poza tym głównym sporem i oni mówią, to się bawcie, jakby my jesteśmy tym zmęczeni. I wydaje mi się, że ta kampania w ogóle pokazuje, że ten spór jest taki jałowy. Tam stawianie jakichś tam e, e, jakichś plakatów, mówienie, że ten jest Bambikiem, ten jest kimś innym. Znaczy tu nie ma w ogóle treści. I ci młodzi to widzą i to też w związku, kurczę, no, jakby to nie dla mnie.
0: Wydaje się, że to jest też paradoksalny, taki na koniec taka dygresja, że biorąc pod uwagę to ile się mówiło o młodych, że oni tak skręcają w lewo, że oni są, że są tak bardzo jak partia razem trochę jak, że poparli że, że, Rafała Trzaskowskiego, to teraz nagle chyba te elity, część tych elit jest chyba musi być młodymi znowu rozczarowana, że oni wybierają tych, no nie chcę tutaj, no tego mencena strasznego z TikToka.
1: to bardzo fajne określenie, że, że właśnie że są rozczarowani młodymi, prawda? Bo młodzi, przez wiele miesięcy czy, czy lat mówią się, że to młodzi od, odwołają PiS, prawda? zmienią i tak dalej. Nagle się okazuje, że jak młodzi chcą głosować na Konfederację, to się mówi nie, nie oni nie chodzą na wybory, pewnie nie są to, tacy
0: ważni, i tak nie są, tak tacy dalej.
1: ważni nie są tacy istotni, jest jakieś, jakieś rozczarowanie. Młodymi, bo było takie przekonanie, że ci młodzi to będą prawda, oglądać telewizję, będą mówić, co im tam ci yy, dziennikarze czy komentatorzy będą mówić, ci są dobrzy, ci są źli. A nagle się okazało, że po pierwsze ci młodzi te telewizji nie oglądają, po drugie no mają swoje zdanie, po trzecie też widzą pewną pustkę w polityce i wybierają sobie co innego z różnych powodów. Czy w jakiś, w jakiś sposób trzeba wytłumaczyć to, że wśród kobiet do 1939 roku Konfederacja zajmuje drugie miejsce, zaraz po Koalicji Obywatelskiej, więcej niż Lewica, co wydawało się jeszcze wiele miesięcy temu absurdalne, a jednak duża część kobiet, i tu ważna rzecz, z naszych badań wynika, że to są właśnie kobiety nie żyjące w dużych miastach, ale na przykład żyjące na terenach wiejskich, małych miastach, średnich miastach. Czyli to nie jest taka typowa kobieta, którą my widzimy w telewizji, że ona tam chodzi na marsze równości, e, marsze kobiet i po prostu ma, jest lewicową aktywistką, tylko właśnie to pokolenie jakby składa się z wielu kobiet.
0: Idę z tym, tym tropem, wydaje się, że, te, że, że to też jest coś, czego nie było w planie. no bo Ewidentnie sytuacja, w której jest jakaś trzecia siła, jest. O pisie dzisiaj nie rozmawialiśmy za dużo, ale dla pisów też jest niebezpieczna, bo nie ma, prawej, nie ma już dominacji na prawej ścianie, ale dla opozycji sytuacja, w której może być 50 parlamentarzystów, parlamentarzystek, którzy mogą zrobić co chcą to no, też jest y, niebezpieczna. Do tego, to konferencja chyba zmieniła, była takim game changerem na koniec. Game -game -changer. <grydu żyje> znaczy,
1: żadna ze stron nie jest w stanie y, zapewnić sobie stabilnej większości i będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić. I tutaj się zgadzam z, z redaktorem Danielskim z OKO który powiedział, że dopiero, dopiero teraz zobaczymy, na czym polega prawdziwa polityka. Bo teraz to były bajki. Była, była większość, Rosów Kaczyński powiedział, ma być i tak było. No nie A teraz,
0: zawsze, nie zawsze. Większości. A tutaj, a tutaj każdą,
1: każdą ustawę, każdą decyzję będzie trzeba negocjować. Zobaczymy to w ogóle na pierwszym kroku, jak, czy w Sejm w ogóle wybierze marszałka Sejmu. Bo Konfederacja może powiedzieć to, albo się dogada i tam PiS z Platformą, albo Grzegorz Braun zostaje marszałkiem Sejmu. No i, i głosujcie. Jakby wydaje mi się, że jakby ciekawie dopiero będzie.
0: O tym będziemy też na pewno wielokrotnie mówić, też łatwiej śledzić dane w trakcie wieczoru wyborczego, prawdopodobnie 15 niedzielę 15 października. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.